0: Seja muito bem-vindo a mais um novo episódio do Segue o Plano, o um podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje vamos conversar com Ana Luna Lopes. Sou Meguer, dona do restaurante Lebistro Açaí e ainda trabalha com turismo gastronômico, turismo de experiência eno gastronômico. gastronômico. Eno, nunca certo <risos> Turismo eno gastronômico ou oh, de experiência gastronômica. Exato. Com dois projetos: cozinha de mercado e Vinho Nômade. Seja bem vinda Ana.
1: Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é muito legal é, dividir essas informações né, com vocês.
0: Cara, e hoje a gente vai aprender. Hoje a gente vai aprender a como encantar cliente. Luna, é fácil, é difícil. Como é que é encantar cliente? Como é que tu encanta o cliente lá no aí
1: É Para mim é natural, eu tenho talvez é, seja um dom, eu sou muito sincera com os meus clientes, eu sempre vendo aquilo que eu posso entregar, então naturalmente eu acredito que os meus clientes confiam em mim, então eles se deixam encantar, é, qualidade sempre, transparência e respeito.
0: Oh, tu falaste algumas coisas aqui, sinceridade, vender o que pode entregar, uhum. transparência, respeito. Isso aqui tudo me lembra relacionamento. Sim. Tu achas que tu crias um, algum tipo de relacionamento, tu achas como é, que tu, como é que tu... Como tu fazes?
1: É, normalmente os meus clientes depois se tornam meus amigos ou pessoas muito próximas. É, eu percebi isso na pandemia, que muitos me estenderam a mão num momento muito complicado, para muitos, né? para todos nós, na verdade. Então, eu percebi que eu tinha uma rede de apoiadores que não eram mais clientes, eram quase sócios, entendeu? Assim, claro, é uma brincadeira, mas tem a ver né, com essa coisa de, é, da confiança, é, dessa pessoa te dizer: não, isso é seu, daqui a pouco a gente acerta, vai chegar o um momento que eu posso, eu vou, sei lá, vou jantar com aí no lebistro Então, essa, eu acho que essa sinceridade, essa coisa mútua né, de ser transparente, facilitou muito. Esse encantamento que eu consigo oferecer é, para os meus clientes. Pra... Eu,
0: eu acho assim, né? Que relacionamento é uma construção, né? Sim. Aí tu vai construindo, tu vai mostrando como tu funcionas, porque tu funciona bem. Eu fui teu cliente, eu Sim. sou teu cliente lá. E tu cria um, um ambiente bem agradável, bem... Tem família.
1: Eu deixo as pessoas sentirem em casa, né? Porque, na verdade, o Lebistro sair hoje também é a minha casa. Então, é, as pessoas querem ter essa sensação de proximidade. É, eu acho que também tem muito a ver com esse pós-pandemia. As pessoas querem mais verdade. Querem mais entrega né? no produto. Querem algo mais orgânico. Cara, eu
0: vejo isso muito no, no, no digital. Eu sou muito cara digital. Uhum. Eu falo que, hoje em dia, a perfeição não vende mais. Sim. A gente quer vida real, né?
1: Total. E é o que tu vende lá, a vida real. Eu vendo a vida real, você, vocês conhecem é, um pouco a minha casa, então sabem que realmente tudo que acontece lá dentro é ao vivo, é feito na hora, tem alguns imprevistos. E isso deixa, inclusive, a experiência muito mais interessante, porque a gente é, compartilha até como resolver esse imprevisto. Pois
0: é, é, né? é, é, é uma imersão muito boa, porque quando tu falaste, compartilhei algo, o que, que eu faço agora? Deu ruim. Pois a farinha que eu faço, sei lá.
1: É, não tem ovo. Ah, então eu esqueci de comprar esse ingrediente, eu esqueci a sobremesa. Então, eu acho que, assim, deixa essa... A distância entre eu e o cliente, ela fica bem mais curta, né? Então, não existe aquela coisa, a aluna está ensinando algo. E a gente quer essa imersão mesmo, né? quer colocar a mão na massa, quer degustar um vinho como ela, eu aproximo as pessoas do mundo do vinho, eu não quero absolutamente nada que seja muito fake, tipo, ah, os conhecedores de vinho, eles estão lá em cima, assim, num pedestal, eu nunca considerei... Ah, isso, isso eu me senti bem à vontade, porque uhum.
0: eu gosto de vinho, estou iniciando, bem engatinhando, mas eu não me senti menos. Sim. Porto, é uma somiguer, tu sabes Sim. o que tu faz, tu sabes o que tu fala... E eu não me senti nem um pouco desconfortável. Pois é, mas tu acha aí Acho que encantar o cliente passa por isso, deixar aí confortável?
1: Totalmente. Passa por isso, passa exatamente por deixar a coisa bem mais simples. O vinho já é uma matéria difícil. Né? Então, hum, quando você cria um, assim, aquela distância, aquela barreira, até mesmo cultural, né? porque a minha formação, querendo ou não, é europeia. Eu estudei na Itália, na França. Então, assim, as pessoas podem achar que ah, o conhecimento que ela tem está muito longe daquilo que eu posso querer. Né? Mas eu fico muito feliz que eu consigo, com simplicidade, aproximando, inclusive, a nossa gastronomia, é, o nosso clima. Cara, isso, isso eu acho muito importante, porque, muito. querendo não,
0: eles vinculam vinho a coisas muito sofisticadas e, não, e fora daqui.
1: Exato, muito distante da nossa realidade. Muito. né Então, o queijo francês, né? a massa italiana, claro que eu também conheço bem essa realidade, porque eu vivi essa realidade, eu trabalho com essa realidade também, mas eu também pensei, e o que me dá muita alegria hoje, é eu, sendo paraense da Gema, moradora do Centro Histórico de Belém, tenho próximo de mim ver o peso, por que não aproximar tudo isso? Então quebrar essas barreiras. O vinho é uma bebida universal que harmoniza por que, tecnicamente. Por que
0: não tomar um vinho comendo um purê de banana com pois um pinhote, é. como comemos lá. Ou
1: com uma pipoquinha de camarão, como nós comemos. comemos camarão regional. né? Então, assim, aí você, quando você mostra para o cliente isso, ele diz meu Deus, eu nunca pensei nisso. Porque ele sempre pensou em algo mais sofisticado. É, era onde né? eu queria
0: chegar. No final, é, encantar cliente é solucionar um problema. Porque às vezes o cara quer, quer tomar um vinho mas não quer comer, ou tem vergonha, ou, ou, ou acha que não pode comer uma comida tão sofisticada.
1: É, mas será que também comer um camarão lá no Viro Peso não é algo sofisticado? Fica a pergunta, né? Então, sim, assim, sim. É, é, nós tratamos a nossa gastronomia, porque talvez a gente tenha aqui, né, tão próximo, tão abundante, que a gente achar ah, que não é algo sofisticado, eu acho altamente... É...
0: Tu, me tu me lembraste Um rapaz que a gente gravou aqui ano passado A gente falou sobre o, o mercado de alto luxo ele, falava assim, ele falou assim Uma coisa que me marcou Ricardo, luxo pra mim é sentar na beira do Rio Tocantins Lá, na, no, lá no O nome daquela cidade é isso? Em Santarém Comendo meu tombaqui assado Luxo é. pra ele é isso
1: Sim, para mim, luxo é... Não tem
0: nada a ver com dinheiro, mas sim com experiência. É
1: experiência, é aquela sensação que, que você passa para o teu cliente quando você oferece algo muito verdadeiro, entendeu? Então, isso também é encantar, né? Encantar, é, encantar com propriedade, você não vai enganar o teu cliente, você vai mostrar para ele que você é, sabe o que está fazendo, e está realmente se entregando ali naquele momento, entendeu? É meio artística essa coisa, sabe? Porque é uma entrega, é né? É complexo, é? É complexo. Porque, porque
0: envolve resolver problemas, gerar satisfação. Aí como tu gera satisfação lá, na, lá no, no teu negócio? Porque ah, tu está gerando uma satisfação.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que é, 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 mostrando para ele essas verdades, essa proximidade, é, a qualidade que a gente tem, até mostrando para ele que... O ver o peso é tão sofisticado quanto um super o é, um mercado na sei lá em Madrid ou em Barcelona ou em Paris entendeu é porque nós não temos esse não damos valor né nós não damos então eu vivi as duas os dois lados né vivi 20 anos na Europa e vivo aqui por escolha então eu conheço bem os dois lados. Um europeu vem aqui, ele fica fascinado. Ele nunca vai ver em alguns lugares da Europa a abundância que a gente tem, a qualidade que os produtos e que os nós, sabores que os temos. sabores, esse exotismo, né, que até mesmo no Brasil saindo do norte do Brasil, você vai sempre dizer, um brasileiro vai virar para você vai dizer: "Poxa, você é do Pará". A primeira coisa que eles vão falar é de comida.
0: É Isso é verdade. Eu fui, né? no, eu fui no bar em São Paulo, no, no subsolo do, do Teatro Municipal Sim. de lá. Eu acho que, sei lá, 30% dos drinks tinha algo paraense lá.
1: Hoje, todo mundo, tá? Inclusive, virou clichê, né?
0: A Amazônia está sendo consumida demais. Exato.
1: E o valor intrínseco da Amazônia é enorme. Só que a gente tem que... É, é, transformar isso em algo positivo para gente
0: transformar em dinheiro cliente. transformar
1: em dinheiro transformar em encantamento nós precisamos ter pessoas que estejam formadas no turismo de experiência na Amazônia para poder empreender eu tenho essa dificuldade eu consigo porque qual é eu... a tua
0: maior dificuldade aqui Luna em questão da de gerar experiência de encantar o cliente eu vou te dar a minha visão para mim a maior dificuldade que nós temos é o clima
1: uhum. Eu sei lá, eu acho que o clima também pode ser um fator positivo, entendeu? Porque, por mais que seja muito quente, muito úmido, um europeu ou, sei lá, mesmo um brasileiro do sul, ele pode vir procurar essa experiência, tá? Para ela ser até, inclusive, mais completa. Para ele, é a mesma coisa que se você, brasileiro, sai daqui, vai na Escandinávia, quer Não, sentir... concordo. Eu ...6 te, eu, graus... Eu te
0: digo o clima porque, ó, lá onde é o Bistrô, na tua casa, o Le uhum. sair. É uma casa antiga, ela foi projetada para o nosso clima, porque Arejada, o pé direito né? é alto, Sim. fica um, um ambiente bem agradável, Sim. mas as construções modernas não, não são assim. Então o clima acaba prejudicando uma construção moderna, porque eu vejo assim, eles, eles preferem trazer pessoas de fora que não entendem o nosso clima. Tipo, Sim. tem um shopping aqui, longe aqui, que não tem uma árvore, porra, do estacionamento. Como assim o filho da puta não fez uma árvore no estacionamento? Um estacionamento aberto, porra. Chove é. igual para caramba, um solo de torrar.
1: Mas a, a sensação que eu tenho na em geral, né, na cidade, principalmente na parte moderna, é como se a gente não gostasse de árvore, né? Pois é. Porque a gente tem tanto, tanta coisa, tanta natureza, tanta E, e
0: precisamos tanta até aqui, coisa, o clima, né? Aquele. Exato,
1: porque assim, e é uma questão também de respeito né, pela natureza, para as novas gerações entenderem que a gente precisa realmente preservar. Então, esse meu discurso, quando eu falo, olha, eu quero vender o que tem de melhor no Pará, eu quero ter contato com pequenos produtores para exaltar o produto deles, inclusive eu trouxe é, um chocolate que vende lá de Boa Vista do Acará, da Dona Vera, ela é uma pequena produtora do Acará, Eu trouxe para vocês, esqueci ah. a loucura, eu esqueci de tirar da bolsa, é tá? Para vocês gente, degustarem. Né? É, isso é muito interessante porque eu vou, eu vou garimpando esses produtos, E outros, oportunizando elas a oportunizando, até divulgando, né? Porque não tem condição divulgando. Eu acho que eu não quero dizer ajudando ou inspirando. Mas eu estou impulsionando, em qualquer modo, essas pessoas, elas também me impulsionam Sim. muito. Porque quando eu pego um ingrediente, um insumo, que eu transformo ele em algo que... Alguém vai dizer, uau, tá incrível isso aqui... Eu fico muito feliz, não só pelo meu trabalho, o trabalho da minha equipe, porque eu não trabalho só, mas o trabalho também daquele produtor, daquele ostreicultor, é, o Jairo, lá de é, Periru de Fátima, São Caetano de Odivelas, que é um cara que cultiva ostras, que... Tem, assim, um conhecimento absurdo sobre ostras, sobre o, o clima, as mudanças climáticas. A gente conversa com essas pessoas que são do interior, que estão, prática, interior, no, dia -dia, que estão dia -dia. no dia a dia, e eles relatam para a gente essas mudanças que são evidentes. entendeu? Então, para mim, o meu trabalho, né, essa coisa do vinho nômade, leva para aquela pessoa que é do Pará, que é de Belém que é de apartamento que, <risos> que nunca... é muito urbano que é urbano né eu não quero dizer de apartamento enfim uma brincadeira não pode falar mas boa, que é urbano né mesmo. aí ele chega ele Luna eu nunca pensei em vir em em São Caetano de Odivelas e aí ele descobre algo maravilhoso entendeu e que tem muito a ver com a gente a nossa cultura no fundo é se né? redescobrir tu achas eu acho que sim isso pisar, tá muito perdido no moderno, pisar na, na terra, entendeu? E a pandemia deu também esse, esse, esse impulso na gente. O meu projeto Vinho Nômade existe há oito anos, ele, é, ele existe já desde antes da pandemia. O Cozinha de Mercado já foi uma transição necessária, porque quando eu é, mudei para a Feira do Açaí, eu tentei transformar tudo aquilo que era negativo em algo positivo para mim.
0: Então,
1: né? ressignifiquei. Eu precisava encantar as pessoas. E como é que eu ia encantar as pessoas? Eu ia cozinhar para elas. E é o que eu sei fazer, entendeu? Então, assim, foi muito difícil, né? porque aquela barreira que a gente conversou quando você esteve na minha casa, que eu digo, olha, as pessoas vêm até ali, aí algumas pessoas voltam, outras furam a bolha, e você fez isso e outras pessoas fazem. Mas ainda é difícil, porque a gente talvez não se reconheça Naquela realidade, Sim. entendeu? E aí eu disse, Luna, eu tava desesperada, eu precisava, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava empreender. É, é, uma, é assim, algo que a gente tem dentro, né? E a gente se sente infeliz quando a gente não consegue colocar ah, em prática.
0: Sabe o que eu acho agora, com essa tua reflexão, eu acho que encantar cliente é trazer o, o cliente para o teu mundo.
1: É Sim. o que tu fizeste, né? Tu eu trouxeste fiz.
0: aí para o teu mundo, olha, vem ver o que eu vejo.
1: Exato. E é muito bonito isso, né? não Assim, foi muito doloroso para mim, porque eu passei um período de depressão enorme, que eu não conseguia. Eu dizia, poxa, eu tenho, eu tenho um local lindo, eu tenho uma equipe valiosa, eu tenho uma comida fantástica. Ainda toca carimbó ainda aqui. <risos> pois é, ainda tem quem toque carimbó. Eu tenho vinhos legais, eu tenho conhecimento. E como é que eu não... Eu tenho um portfólio de clientes que não vem mais aqui entendeu? Então, eu fui entendendo que eu precisava mudar. Mudar eu, até de clientes, o mudar que é normal, de clientes. O que é natural. O que é normal, e aí depois é, é e interessante. clientes novos vão. Exato. Novos clientes, um perfil mais jovem, um perfil mais ligado em todas essas coisas que eu te falei, sustentabilidade, é realmente o pequeno produtor, né? à que...
0: experiência, porque hoje tu vende experiência, uhum, né? Tu não vende exato. só um jantar, um jantar não, bom, não, bem não. feito.
1: É, eu não tenho mais nem paciência para vender só o jantar, entendeu? Bem feito. Eu quero assim aproximar as pessoas desse Queres mundo. Encantar. Eu quero encantar. Eu tô nessa, sabe, assim de encantar, de mostrar essa Belém, sabe, abandonada. E eu digo, fechem os olhos. Pensem como seria isso aqui, se fosse realmente como deveria ser. Como isso foi anos, também. séculos antes? Como foi atrás. antes, é, né? No eu lembro que você falou uma coisa que me marcou muito, porque eu nunca tinha pensado, mas é assim: eu faço as pessoas olharem para cima, né olhar é, as fachadas dos casarões, as características. É, olhar quanta beleza a gente tem Sim. e que a gente não valoriza. Não eu é... nunca tinha
0: olhado, né? nunca tinha visto o peso daquele jeito. Pois
1: é. Então, assim, misturando gastronomia, cultura, vinho, essa experiência louca que é o Verupeso, né? essa fauna e essa flora do peso que é muito legal. E, pois,
0: é pessoas excepcionais, igual aquela senhora que tu fala, pois é, 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 é. a única que vende esse tipo de fruta, e frutas, sei lá, exóticas. A
1: Dona Carmelita, é a enciclopédia do peso. e até ressignificar o trabalho dessas pessoas, Sim. entendeu? Então, eu acredito que o que eu estou fazendo, eu também encanto os meus fornecedores, por quê? Porque eu preciso de parceiros, Sim. e aí eles chegam e dizem, ela é louca, ela não vai trazer ninguém aqui, <risos> aí depois eles entendem que eu não sou tão louca assim.
0: Mas dizem que a diferença de cura é resultado, né?
1: Pois é, aí, mas isso é legal, né porque assim, num primeiro momento, ah, mas não, ninguém vai vir aqui, será, não sei o quê... Vamos tentar. Não, e
0: fomos e gastamos, compramos. Pois é.
1: Todo mundo que vai, gasta, volta para comprar, volta sem medo, que também é uma coisa que é muito importante dizer aqui. Muitas pessoas não vão ouvir o peso porque dizem que é perigoso, que tem medo, não sei o quê. Então, o que é interessante, quem foi, quem participou do, do, do Cozinha no cozinha de mercado, depois me disse Olha, Luna, eu já voltei Olha, eu estava com turistas aqui em casa
0: E fui lá, eu fiz o meu percurso lá.
1: Exato, propus o teu, o teu O teu percurso Os teus fornecedores, e todo mundo adorou Então, assim, é também quebrar né, Um preconceito Que eu sinto na pele Eu vou contar para vocês Eu pego um Uber E aí ele olha, Feira do Açaí A senhora vai para Feira do Açaí? Sim, a senhora mora lá então, começa aquela coisa assim, tipo, é, mas não é perigoso? Aí eu pergunto sempre, você mora onde? Então, vamos aqui falar sobre né, perigo. Sobre zonas. <risos> zonas. Olha, eu moro num local belíssimo. É, claro que tem os prós e contras, como todos os lugares. Como né? Belém, né? Belém, Belém, achei... exato. Mas, assim, eu acredito que é muito legal morar ali, sabe? Essa experiência também tem sido muito, muito válida na minha vida, eu já morei em outros lugares, eu, enfim, morei na Europa, morei oh, em Paris. Deve ser um,
0: um choque de realidade enorme. É,
1: mas, ao mesmo tempo, é muito interessante. E tem que estar aberto para isso, né?
0: Esse é, esse é o ponto principal. Falando de estar aberto, como é que tu coloca isso na tua equipe? Como é que tu, tu transmite isso para a tua equipe? Porque, querendo ou não, a gente tem que passar toda essa nossa... Como vou te falar, né? Essa nossa cultura, esse nosso... Essa nossa bagagem Porque para tu encantar Isso tu tem uma bagagem, né? Sim Tu sabes o que fazer Como fazer O que falar Como, como acolher Eu tava num processo aqui De onboard um com a Gabi Que ela tá até aqui, né, Gabi? Falou, olha, Gabi A pessoa vem pra cá Ela não cobra nada pra gente Ela vem porque ela quer Ela tá dando o tempo dela pra gente Então o mínimo que a gente faz É encantar ela É acolher Sim. Oferecer um café Oferecer uma água Mas como é que tu passa isso para tua equipe?
1: Eu, eu acho que também eu encantei a minha equipe, né? porque eu tenho uma equipe de muitos anos, e para mim, realmente, é um privilégio ter essas pessoas perto de mim. Eu, o trabalho, boa parte do trabalho que eu faço depende também deles. Né? Eu acredito muito em parcerias. Eu, eu, não é, o fato não é ter que ah, ensinar novamente para alguém, é, ou então ter uma equipe volátil, sabe? Eu faço consultorias para vários restaurantes, é muito difícil você... Ter uma equipe fidelizada no setor do, de restaurantes, de bares e tudo mais. Então, eu fico feliz porque, claro que de vez em quando nós temos alguns atritos, normal, é normal. Um relacionamento é assim. E é isso, né? faz parte, senão seria estranho. Mas assim, eu também acho que eu encantei mostrando para eles que eu tinha um, pro, um produto verdadeiro. Eu sou o meu produto né? e eles sabem o potencial do meu produto. Vou te fazer uma pergunta
0: que eu faço para os meus clientes aqui. Tu acha que teu parceiro é teu primeiro cliente? Por tu teres encantado e esteirificado? Chegaste a olhar por esse ângulo os teus parceiros?
1: Sim, acho que sim. Acho que sim.
0: Porque se tu não consegue convencer o teu parceiro a trabalhar contigo, para fazer o que tu fazes para outras pessoas. Exato. Tu não consegue convencer ninguém.
1: Exato. E assim, fazer, né? É, 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 fazer com a mesma vontade que eu faço, né? Porque eu faço com uma vontade que é minha, porque tem que ser. E não tem dia ruim, não tem febre, não tem gripe. Né? Vocês sabem que empreender é um desafio constante, <risos> né? Muito, não, mais né? Mais norte. Pois é. Então, assim, quando a gente... A gente tem que parar de, de colocar aquela coisa assim, ah, empreender é lindo, empreender é fácil, é. né? E a gente fica deprimido e fica triste porque não consegue. Então, assim, quando você encanta...
0: Tem que parar de romantizar.
1: Exato. Essa romantização eu não, não faço. É vida real. Eu nunca fiz, não faço a romantização também das, do, das mulheres que empreendem, entendeu? Porque é muito difícil para uma mulher empreender, principalmente na nossa região. Preconceitos. Eu não quero entrar muito nessa. Não, esse mas tipo pode falar. Curso, mas é verdadeiro. É, é verdadeiro. E eu acredito que em todas as, as profissões, né? Só que a minha profissão é muito masculina. Então, quando eu encanto o meu parceiro, aquela pessoa que trabalha comigo, que sabe de todas as minhas dinâmicas, de todos os recomeços e tudo mais, eu estou muito feliz de ter essa pessoa comigo. Então, a maioria das vezes, acontece algum problema, não deveria ser exatamente como foi, mas assim, não é que eu seja, ah, que eu vou passar a mão na cabeça, mas eu estou ali com essas pessoas.
0: Que pra Pra a, é, encantar teu cliente, tu usa as mesmas coisas para encantar teus parceiros?
1: Não. Sim, não. Porque, assim, é, os meus parceiros sabem que eu tenho um projeto verdadeiro. E que eu sou uma pessoa que coloca a mão na massa. E isso é muito... Eu acho que um líder Tu tem vives que ser o que assim. tu vende, né? É. Uma coisa que eu falo muito. Exato. Viver o que vende. Exatamente. Então, um dia você vai me ver maquiada, com salto alto, porque eu tô... Naquele dia eu posso, mas eu vou chegar um dia toda descabelada, vida real. toda suada, porque eu lavei um banheiro, porque entendeu? Porque é a vida, né é. a minha vida é assim, e eu não tenho vergonha disso, entendeu? E várias pessoas já me falaram, poxa, você limpa, você limpa a mesa, você lava a luz, eu disse, claro. uma
0: vez aqui. <risos> né? <risos> Nós somos eu, verdadeiros eu, e eu sou, eu sou a pessoa que faz café aqui, pai. eu acho que faz café pra todo mundo aqui. Uma vez me questionaram, mas Ricardo, é tu que faz café? Falei.
1: Como é possível, né? Mas por
0: que não? Por A que pergunta não? é, mas por que não posso fazer?
1: Pois é. Então, assim, eu, 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 eu vejo que assim eu sou meio que aquela pessoa que eles admiram. Porque sabem que eu não vou, quando tivermos um problema, eu, eu não vou me esconder. Entendeu? Cara, então, isso, é forte. isso é, é forte. E aí, o meu cliente eu já encanto com conhecimento... Com transparência. Uma
0: experiência diferente. Uma Na verdade, experiência uma experiência, diferente. né? Porque é. jantar por jantar tu é qualquer restaurante.
1: É, mas eu acho que hoje em Belém... Queria... Agora jantar
0: num casarão daqui com uma comida mais...
1: É, uma comida diferente, né? E, e totalmente, o tempo todo a gente está mudando. Esse é um outro desafio que... Normalmente, os restaurantes em Belém são muito engessados, né? Então, assim, eu tô sempre atrás do produto, do pequeno produtor. Ah, eu tenho queijo do Marajó, vou fazer algo com queijo do Marajó. E aí, eu, eu levo essa ideia o meu cliente. Tu
0: te desafia sempre, pelo visto, então? Como? Tu te desafia sempre.
1: Aham, uhum, sim. Sim. Mas não é porque eu gosto de me desafiar. Porque eu acho ativo e ele tem que ser feito dessa forma, Senão, entendeu? não, tu
0: entras num... No declínio já é. Se tu te incomodar
1: É, a minha cabeça tá sempre
0: Não, eu te entendo, eu sou Sabe. assim também
1: <risos> A minha cabeça, ela tá sempre vendo Pensando alguma Pensando em algo coisa. novo É, eu gosto disso e,
0: e Luna, e agora? Pô, a gente já falou como tu encanta Tu já encantou o cliente, já encantou o parceiro Mas me diz, como é que a gente retém esse cliente agora? Encantaste uma vez, eu fui lá Eu sou o teu cliente, fui uma uhum. vez lá Tô encantada, agora como tu vai me reter?
1: Normalmente meus clientes voltam é, eu acho que exatamente porque eles perceberam que eu entrego aquilo que Eu, eu posso, prometo. Pode dizer que tu sempre
0: entrega mais do que vende? Mais pode do ser. que o esperado? Eu
1: não, eu não vejo assim, porque aí nesse caso eu me desafio sempre. Eu tenho. Às vezes eu acho que eu nunca dei o suficiente, entendeu?
0: Não sei por que eu te falei isso. porque Eu lembro <risos> aquele dia que a gente foi. A gente estava cozinhando. Aí a gente, tu fizeste um, um bolinho lá de Piracuí, se não me engano, não foi? Sim. Ou foi Pirarucu? Não, Pirarucu. Pirarucu. Pirar pirar aí de repente. É, vamos fazer esse outro jeito aqui aí tu botaste num pote Aí tu já botaste pra agregar ou pra sair algum lugar Pra gratinar é, prova Depois que fizemos os bolinhos Foi, tu fizeste foi... mais do que o esperado É, viu?
1: eu vou sempre fazendo assim Às vezes eu acho que eu não entreguei o que eu deveria, né? Então talvez isso aí faça com que o cliente perceba Que tem uma verdade, entendeu? Que eu não tô fazendo só por dinheiro E o meu produto é caro
0: Não, pois é Mas aí a diferença de caro e barato é a experiência o valor que tu agrega Pois
1: é Pois é, mas assim é, eu sou muito clara com relação a isso eu sei quanto vale o meu produto eu sei quanto vale o trabalho da minha equipe e eu procuro sempre fazer o máximo, entendeu? que eu posso realmente sem sacrifício nenhum para mim e é sempre uma, uma experiência ao vivo para mim, então é sempre muito diferente, se for de próxima cozinha de mercado vai ser bem diferente do que do primeiro.
0: Eu acho que essa que é a graça, né? Entendeu? Eu acho que é isso que encanta, é ter essa é ser dinâmico é, nunca é a mesma coisa.
1: É, eu nunca escrevo, sabe, um roteirinho, assim, as pessoas dizem, mas tem que escrever um roteiro. Nada, quando eu faço um curso de vinho, eu não escrevo roteiro, eu tenho os slides, mas eu vou, eu entro, já conto uma coisa. Claro que tem uma lógica, porque tem, tem que ter um, um uma início, lógica. um início,
0: meio e fim aí. Um início,
1: meio e, e um fim, claro. Mas assim, é legal, porque eu não fico muito presa, né? Então, faz parte talvez desse sei lá, desse ciclo aí, medônio que a é minha cabeça, às vezes, <risos> sabe, borbulha, assim, mas é, eu acho que isso é legal e o cliente percebe também essa verdade, né? Eu repito.
0: E, e Luna, me fala, quando tu queres a questão de ensinar alguém, eu vejo, eu vejo que tu gosta de dar aula, eu vejo que tu fala que dá curso e tudo Sim. mais, tu já parou para pensar, Pô, eu, eu quero dar algumas dicas para quem tá começando, tu falaria o quê? a questão de encantar cliente?
1: Para encantar, é realmente seguir um objetivo, né tipo, definir o que quer. Eu vou empreender, eu vou fazer comida, eu vou fazer quentinha, eu vou fazer brigadeiro de colher. O que for. O que for. Mas, baseando-se totalmente na qualidade e na transparência. Sabe, assim, é, é, eu já fui muito verdadeira com alguns clientes. Às vezes, aconteceu, deu sabe, não deu certo. tá Olha, não foi 100%. E aí, de chegar e dizer, ou mesmo dar aquilo que você promete. Porque também é muito chato quando você compra um produto e aí, quando você recebe aquele produto, não é exatamente aquilo que você... É, Não gostaria esperado. que fosse. É porque né? a expectativa tá lá, tá lá em cima. Tá Quando eu cima. entrega uma outra coisa, é.
0: a minha frustração.
1: Exato. Então, o meu cliente vai me ver abrir a garrafa de vinho na mesa, porque eu. Vai sou, beber contigo. Vai beber comigo, vai me ver limpando a mesa, trazendo o prato, vai me ver cozinhando, porque eu sou assim. Então, claro, quer ser é uma experiência minha, né? Mas para quem começa hoje para encantar, eu acho que sim, a qualidade é essencial ser diferente porque está tudo muito igual, muito igual. Né? então ser diferente, pensar de forma mais natural, pensar em mudar, em reverter certas situações, menos lixo, menos resíduos, mais sustentabilidade, entendeu? Eu clamo muito por isso. Mas assim,
0: aí tu falaste uma palavra legal, ser diferente. Antes de fazer a pergunta, eu quero te contar uma história uhum. Eu vi uma vez na internet Um rapaz que fez uma pizza de sushi Isso pra mim não é ser diferente Isso pra mim é loucura Horrível Aí, O cara pegou várias culturas <risos> e pisou nas culturas é, assim. Não, isso é Aí terrível. é onde eu quero chegar O que é ser diferente para ti?
1: Ser diferente, ou usar, né? Mas assim também, uma pizza de sushi Ou sei lá, uma coxinha de Nutella Já é assim, são coisas que São surreais pra mim muito, não, para mim também, eu né? acho que não tem nada a ver, não combina. Sei pois lá, é, é. Estranho. quando eu digo ser diferente, é inovar em algo, numa embalagem, tá? Se você tem um produto que você entrega esse produto, ou numa apresentação de um prato, é, ou na cor do ambiente onde você recebe o seu cliente. Eu tenho uma casa toda vermelha e todo mundo me criticava no começo porque... Achei bacana, aí depois né? todo mundo... Meu Deus, que vermelho lindo, entendeu? E foi uma coisa que a minha irmã... É uma ideia da minha irmã, da Alba. Vamos fazer vermelho, não sei o quê. Então, assim, essa coisa assim de ser diferente, uma louça diferente quando você serve o cliente. Então, eu acho que tudo isso faz parte desse, desse processo aí que alguém vai te notar, É, ser, é ser
0: diferente, mas não ser... Vou falar uma palavra muito na internet, não lacrar, né? Porque as pessoas querem lacrar, tipo, porra, pizza de sushi, sei lá, hambúrguer quadrado. É umas loucuras que pra é, mim...
1: É, eu acho que isso aí já é meio É mais que, pra like,
0: é mais pra chamar atenção.
1: É pra chamar, a pra chamar a atenção e muitas vezes o produto é péssimo, né? É. Não falo nem da, dessas composições aí, sushi com, com Nutella, sushi com não sei o quê. Eu falo mesmo é, é, ovo de páscoa de sushi... É, sabe assim coisas que eu vi aí que são surreais eu, eu né eu vi na,
0: falar de páscoa vi um <risos> ovo de páscoa com um pudim dentro
1: tá vendo então claro que tem a imaginação né tem para todos os gostos como diz não né? deve ter mercado para isso não ninguém fazia
0: mas de forma geral em média isso não é ser diferente é então, um pouco inovar né é porque, porque é. eu acho o teu serviço muito inovador principalmente na questão do turismo para mim tu inovaste quando tu elevaste o nível da experiência para o turismo sim como eu te falei antes daqui no off, porque o vinho, na verdade, é mais um enredo. Tu vai levar o cara para andar no interior, para pisar na terra, para sentir cheiro de grama, para comer a ostra...
1: Sim, mas na o, hora. o vetor de tudo o elo, isso o elo, o, é o vinho. Exatamente. Entendeu? Então, assim, num, num estado, numa região onde não há produção de vinho, o consumo ainda é muito baixo na nossa região, né? As pessoas têm pouca cultura do vinho em geral. Eu trouxe um elemento universal... Que tem uma história milenar, e eu joguei no meio é, da Amazônia. Eu, que não tem um
0: hábito de tomar. Que não
1: tem esse hábito, entendeu? Então, assim, foi esse o meu desafio, porque quando eu voltei da Europa, que os primeiros meses, assim, eu fiquei horrorizada com. Eu trabalhava numa loja muito importante aqui em Belém, de vinhos, e eu fiquei, assim, meio que pensando: meu Deus, esse povo não entendeu o que é tomar vinho era totalmente elitizada a coisa 10 anos atrás. Entendeu? Então, realmente, era uma coisa que, ah, tomavas vinho, parece que estavas, meu Deus... Subiste
0: de nível. Era, <risos> de a vida. ouro, sabe assim?
1: Então, e, e eu vinha da Europa, onde o vinho é alimento, não tem essa conotação de, sei lá, no, chique. Às vezes não tem né? é?
0: copo, o cara de qualquer copo lá na... Pois no... é.
1: Então, as pessoas tomam vinho porque é cultural, né? E aqui não, era algo realmente da elite. Ah, algo social aqui. Sim, e, e você sentia essa diferença. Era meio que um status, né? Olha, eu compro um vinho de mil Fulano compra um vinho de dois mil reais Então assim E aí o desafio foi Eu quero que as pessoas bebam vinho Tomando tucupi Eu quero que as pessoas E consegue Consegue, então. consegue claro Consegue
0: harmonizar Que está muito alta essa palavra
1: Claro que sim todo vinho harmoniza com algum alimento, porque isso é técnica, entendeu? Então, existem técnicas de harmonização, é, tem a ver com o peso do alimento, o peso do vinho, o corpo, no caso, do vinho, a complexidade gustativa do vinho, a complexidade do alimento, são coisas que a gente estuda e, quem sabe, conhece esse métier, vai entender que você pode, com carne de canguru, com tucupi, com o brie francês, com, sei lá, Carne da com, Toscana. Com a pipoca de camarão que a gente fez. Exato, com a pipoca de camarão, com o nosso tucupi, tudo é possível. E aí eu fico feliz porque aí eu completei o meu trabalho, entendeu? Como sommelier, né? Eu, eu saí daquela esfera...
0: Daquela bolha rompeixe a bolha É,
1: elitista, né? Que era ah, o vinho, não sei o quê, não sei o quê. E que queriam de mim esse... Esse glamour. Esse glamour. E eu não conseguia dar.
0: E tu nunca quis aceitar, pelo visto? Tu não queria tomar pra ti isso aí?
1: Não, eu não quis.
0: Tu quer deixar o vinho acessível mesmo?
1: É, eu não quis. E tanto que me tiraram de uma certa glamourização, de um certo nível, entre aspas. Cara, mas isso foi bom,
0: porque é o que tu criaste depois disso?
1: Pois é. Eu segui o meu caminho. né O no que, no que eu acredito ainda é... é romper essa, ainda mais essa bolha, expandir aí essa coisa, porque quando as pessoas tomam um vinho, e aqui entra a parte da cultura do vinho, é, o fator saúde também, é, as pessoas in, começam a entender que elas podem comer melhor, beber menos, beber com qualidade, isso tudo está ligado à saúde. O vinho é um potentíssimo antioxidante, entendeu? Então, assim, tem... Tem N coisas que a gente pode falar sobre o vinho. Eu
0: lembro da nossa conversa, ela fala, eu falei pra ti que eu particularmente prefiro, até pelo nosso clima, o vinho branco. Que tu pode deixar um pouco mais gelado Sim. e tudo mais. Sim. Só que eu tenho dificuldade de harmonizar. Eu curto isso aí. Eu acho que a gente tem que comer bem. Sim. Com qualidade, não quantidade. Eu não sou o cara que vai pra um bar e toma uma grade de cerveja. Não curto.
1: Pois é. Mas isso é muito cultural, né? Muito eu nosso, Eu prefiro né? uma garrafa de vinho. É, porque, mas o vinho, o vinho ele te... Ele te faz pensar, ele te faz meditar. É, meditar, quando eu falo, né? Tipo, não é meditar, você ficar ali... Ah, não... não, não é isso. <risos> Reflexivo. Reflexivo. É, eu digo sempre para os meus alunos, pelo menos a primeira taça, você tem que parar para pensar. Aproveitar o presente. Exato. Aí depois, talvez, você beba duas, três garrafas com os seus amigos, fica de boa. Mas aquela primeira taça você tem que primeiro respeitar uma bebida que tem 7 mil anos de história. E
0: respeitar quem fez aquela garrafa ali, Respeitar
1: né? os nove meses que aquela uva passou na parreira. Respeitar o trabalho que na maioria das vezes não é um vinho industrializado, é um vinho artesanal, de alguém que colocou as mãos realmente na terra, de uma cultura que tem, que passa de pai para filho. Então, é muito interessante todo tem esse processo, né? Trás. Não é uma, uma cerveja industrializada, eu, eu gosto de cerveja não, também. Não, eu gosto, eu gosto que eu Faço,
0: né? Quando eu faço a minha cerveja, eu bebo, faço isso. O primeiro blog é. eu fico, porra, deu certo.
1: Deu certo, essa tá melhor do que a outra, é. né? Então, assim... Nunca fica igual. Nunca. E é aí é que é interessante, é isso que é legal. né? O legal é um produto artesanal. Você nunca vai fazer uma coisa totalmente igual porque não tem tenha, não tenha o padrão da indústria que impõe isso. E o vinho é isso. Então, poxa, esse vinho vem de lá... Da Toscana, ou então esse vinho vem, sei lá, da região da Borgonha, na França. Sabe esse percurso que esse vinho fez? Qual era o clima? Qual é o solo? A geologia? Sabe? Tudo isso é muito legal no vinho. E essa reflexão eu gosto muito de fazer. Aí o
0: cara me vem e bebe igual água.
1: Pois é. Acontece. <risos> Não é, é raro, mas acontece muito, acontece, né? Acontece, acontece. Mas aí também nesses 10 anos, assim, desde que eu voltei da Europa, são 10 anos que eu estou em Belém, eu vejo que melhorou muito, sabe? o é, Assim, a, a percepção das pessoas Lu, com relação ao Luna, vinho. tu
0: acha que pelo fato de tu ter trabalhado lá na Europa, tu ter conhecido uma cultura, que realmente a gente está muito atrasado, hum. tu acha que isso te influenciou nessa questão de encantar clientes, de ter uma visão diferente de como acessar as pessoas e vender o que tu o que tu te propõe a vender? Oh.
1: Eu acho que sim, né? Tu acha Porque que essas experiências
0: diferentes ajudam a gente?
1: Ajudam. É, eu tenho uma experiência de vida muito aberta, muito ampla, né? Eu tive a sorte de viajar muito, de conhecer muitas coisas, de estudar, de compartilhar coisas. Então, assim, essa é uma experiência que não tem preço. Sim, entendeu?
0: ninguém tira de ti, né?
1: É, e eu sou da era... É, a minha irmã sempre diz que, poxa, se eu fosse... Se, na época que, eu, que nós moramos na Europa, é, existisse o Instagram, nós seríamos influências, porque, assim, a gente tinha acesso a muita coisa. né E, e, e quem conhece a Europa sabe que não precisa ser rico para ter acesso a certas coisas. Mas são os caminhos que te levam. Eu optei por escolher um caminho que me levasse a conhecer coisas boas, positivas. entendeu? Eu preferiu
0: viver do que ter.
1: Exato. E, claro, é, é, experiências que, que são muito ricas, né? Que se eu quiser voltar hoje, eu posso voltar para a Europa, para a Itália, para trabalhar. Eu trabalho aqui, eu passo essa experiência para meus clientes. Então, isso encanta também, né? Entendi. Como eu, sendo estrangeira na Itália, sommelier, posso encantar um cliente europeu, né? Porque ele vai dizer, poxa...
0: Pela tua experiência daqui. Pela minha
1: experiência daqui, né? Ele tipo assim, ela vai dizer... Como? Será que ela consegue mesmo né, entender o que é vinho? Porque a Amazônia não tem vinho. Do né? Brasil Além
0: do Brasil, da Amazônia.
1: Exato. Então, muito longe daquela cultura europeia que tem no sul do país. Sim, sim. né E aí, eu eu sofri esse preconceito quando eu comecei a estudar na Europa. Porque, assim, tipo, será que ela vai conseguir? E o meu grande desafio foi... É, quando a gente estuda é, para ser sommelier... Eu estudei três anos, então é um longo percurso. É muito lento, às vezes é muito repetitivo, porque você tem que estudar muito, principalmente a parte gustativa ou olfativa do vinho, que tu é tem, a mais tu, difícil.
0: Você tem que criar um histórico, né?
1: Exato. Então qual era o meu problema?
0: Um repertório, você tem que ter, senão não Eu não, não tinha consegue. um
1: repertório olfativo europeizado. Quais eram as minhas referências? Bacurico, Poaçu, Muruci, eu não tinha frutas, frutas vermelhas. vermelhas, sabe? Sei lá, é, aquela pêssego branco, pêssego rosa, porque na Europa é assim. Eu acho
0: incrível, mas, cara, isso não, isso não enche meus olhos.
1: Pois é. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fui atrás de me informar, de descobrir essas de experimentar, frutas, né? experimentar, de me soltar, sabe assim... Eu vou dizer uma coisa para vocês que pode soar, talvez, como arrogância, mas não é. Eu nunca, nesse período todo de estudo, eu nunca senti falta de tomar açaí, de tomar um tacacá. Eu não tinha essa. Eu estava naquela, realmente naquela vibe assim, total de aprender. Absorver. Absorver isso, entendeu? Até porque é, eu acho que... Era o que eu queria, entendeu? Então, assim, na verdade, eu queria estudar para ser chefe de cozinha. O vinho entrou na minha vida de uma outra forma e depois eu escolhi ser sommelier. Mas eu, eu já tenho essa, esse dom da cozinha, eu não sou chefe de cozinha, eu sou cozinheira, eu não me considero chefe de cozinha. Acho, acho uma palavra, assim, Forte. pesa, sabe? Pesa. Eu prefiro ser essa cozinheira que leva as pessoas que querem... É, aprender de forma mais solta Mais, talvez, poética é, O que a gente tem de Mais mão. artesanal Mais artesanal na minha cidade é isso porque é o chefe tu
0: profissionaliza muito, né?
1: Muito, muito Não, E também distancia, né? Sim Então eu uma sou barreira. cozinheira Eu sou aquela que coloca a mão na massa Que come
0: junto contigo Que
1: come, come <risos> Toma um vinho com você E é isso que eu quero
0: E, Luna, eu tenho duas perguntas pra ti Pra gente finalizar Primeiro É... Se fosse para escolher hoje, tu escolheria a parte de, realmente de restaurante ou a parte de turismo? E por quê?
1: Olha, sem dúvida turismo. Me encanta e eu acho que é um nicho que não tá ainda totalmente.
0: tá maduro, está tá iniciando.
1: Tá e, e ele vai explodir. E eu já vou estar tá pronta, entendeu? Cara, gostei da né? ideia.
0: <risos> Foda, eu tô pronta? Pode vir, Deus te é... preparado.
1: Tô. É porque assim, eu estou me preparando para isso, né? Sim, são tá coisas que. Isso aí, é um coisas devagar. E, e aí eu quero, eu quero poder, sei lá, pegar pessoas mais jovens que possam aprender comigo. Eu acho que o governo tem que investir absolutamente em formação de jovens, pessoas que falem línguas, que pessoas que possam. Desenvolver o turismo, né? Até mesmo dizer eu quero empreender eu, o turismo. Eu vou usar né? e dizer
0: de ver o turismo como negócio. O negócio. Ninguém vê turismo como Exato. negócio. Exato.
1: Mas o Brasil teria um potencial absurdo, né? Eu estava lendo sobre a, a questão dos países que recebem mais turistas na Ásia, é a Tailândia. É assim, absurdo o número de turistas que eles Sim, recebem. Eles vivem disso, né? E o potencial que eles têm, mas não é um país mais bonito do que o Brasil. Só atende melhor. Sabe? É, tipo, claro que eles têm uma cultura incrível. Eu inclusive já estive na Tailândia, a cultura do budismo, as praias, as ilhas maravilhosas, mas assim, nós temos uma cultura muito interessante, que está muito miscigenada, né? E aí a gente não desenvolve isso. Aí quando você chega na Amazônia, pior ainda. Porque nós deveríamos já estar trabalhando com turismo sustentável há muitos anos. E aí não tem.
0: E com o turismo de experiência, nessa né? imersão de turismo. Com turismo de experiência,
1: faz. exato.
0: Eu vou te dar um exemplo. Por que ninguém vem de uma, uma experiência de ir pescar?
1: Uhum. O turismo de base comunitária, o que é o turismo de base comunitária? Você não cria impacto negativo às comunidades onde você vai. Então você leva esses grupos para realmente emergirem nessa, nessa na no comunidade para ajudar comunidade. essa comunidade economicamente levando é, é, enfim é, recurso mesmo. recurso mas sem desorganizar aquela aquela comunidade entendeu apreciando aquela simplicidade ou sei lá aquela beleza né, que muitas vezes a gente olha e acha que só uma cidade muito bem equipada ou de cimento.
0: Ah, tu tu vai por aí tu tem curso para o cara aprender a fazer massa. Por que ninguém tem, não tem curso para o cara abater açaí aqui, por exemplo?
1: Pois é. Eu teria todo um projeto para a Feira do Açaí. Inclusive, me coloco à disposição, se alguém quiser saber. <risos> fica, fica a dica. <risos> fica a dica, já está pronto o projeto, porque assim o potencial ali é absurdo. né? Sim. Nós estamos... No cartão postal da cidade, ali está tudo parado. E, e aí você vê aquela situação de degrado. cidade está só numa, girando aí numa rotina, aí não, é, ninguém, ninguém reflete. Aí ela só ninguém reflete. Parece que ninguém tem coragem, né? É, é difícil de, de dizer vamos vamos reverter essa situação, vamos melhorar, né, o potencial, vamos ajudar as pessoas a ter renda. Para mim empreender é isso, entendeu? E aí quando eu vejo essas, esses absurdos que a nossa cidade tem, eu não posso não ficar triste.
0: Mas tu, tu fica triste porque tu queres trabalhar com isso e não tem estrutura. Tu queres trabalhar com turismo na cidade e não tem estrutura. É,
1: eu, né? Tem tanta gente. Imagina a dona Carmelita, como ela seria beneficiada se mais turistas viessem a Belém. Imagina quantas lunas não estariam é, levando grupos para fazer o mesmo que eu faço. Entendeu? Então, assim... Pensa. Não, e tem espaço para todo mundo. Tem espaço. E aí, você fala com o jovem, você acha que ele quer pensar em fazer turismo, empreender no turismo, porque ele sabe que ele vai ter dificuldade.
0: Olha, eu fui, acho que tem um ano. Eu paguei não sei quantos reais para entrar na casa de um cara que morou não sei quantos anos para ver como é que faz o mate.
1: Uhum, olha só.
0: Para ver mate. Mate é mato, para quem não sabe. Só para ver como é que era o moinho lá que gerava e cortava o mate. Enfim, saiu o mate pro cara fazer o chá. Paguei, sei lá, 20 reais por ver isso.
1: Eu vou te dar um exemplo. Na feira do açaí, não tem açaí para beber. Se um turista passar na feira do açaí e quiser uma tigela de açaí... Não tem, não ele toma. não tem. Uma cuia de açaí, ele não encontra. E muitos turistas ficam decepcionados com isso. Porque
0: não conseguem provar.
1: Eles... Como? Eu estou na feira daçaí e não tenho açaí.
0: Eu vou já abrir uma porta lá. Né?
1: Eu também já pensei nisso, sabia? Porque assim, tá vendo? Isso é, visão é, de quem,
0: é de quem quer resolver problema. Né? eu tem um problema aí,
1: eu vou resolver. Claro. Aí você diz: não, é, é impressionante, não tenho açaí. Mas eu acho
0: que a diferença é assim: tem gente que vê oportunidade, tem gente que vê problema. Porra, vou abrir uma porta de açaí lá, no, lá na feira daçaí, da vai do açaí. me dar trabalho. Eu não vejo trabalho, eu vejo oportunidade.
1: Oportunidade. Tudo é,
0: é mentalidade, infelizmente. E,
1: claro, e você depois experimenta expande essa essa Sim. oportunidade isso né mesmo. que é isso que é legal né de, de empreender é isso
0: mesmo e Luna para terminar é, me fala aí o que que tu falaria para quem está começando já que tu escolheste o turismo no turismo o que o cara precisa ter para encantar um cliente no turismo
1: conhecimento Mas de quê? é no mínimo investir de... a língua certo em realmente estudar é... se preparar não fazer algo muito Assim, automático. automático ou repetitivo, ou aquilo que já tem. Esse turismo antigo não existe mais. Hoje, o turismo tem que ser ligado às comunidades, à sustentabilidade. Então, o meu, assim, e a as minha experiências, sugestão né? e as experiências, óbvio, né? Sem a. Não essa é só questão, chegar e tirar uma foto e ir embora. Não, não. O turista hoje. Tem a ver também com a pandemia, ele quer ser protagonista da viagem. Eu vi um, fio, dele.
0: Eu vi um filme recentemente que ele falava: ah, tem o um turista e tem o um viajante. O turista chega e tira a foto. O viajante quer experiência do, do uh -huh. local e quer viver, ele saber quer, como a pessoa vive lá. Ele
1: quer fazer Energia. parte, né? Então é isso que eu sugiro para as pessoas estudarem. Querem fazer turismo, querem empreender de fazer o que eu estou fazendo agora? Vamos lá. Mas vamos fazer fazendo bem feito, principalmente.
0: Porra, Luna, foi incrível Obrigado mesmo, obrigado pelo teu tempo E como é que te acha na internet?
1: Eu tenho meu Instagram Aluna Lopes Ou Lebistro é, Underline Açaí e Do, o... Dos teus
0: projetos não tem Instagram então tem. É só... tem, o Vinho Nômade, Vinho Nômade Arroba também.
1: Vinho Nômade O Cozinha de Mercado não tem ainda Porque ah. eu tô sem tempo para ficar é contigo, então. Administrando uma outra conta Pessoa quatro contas, não dá É difícil, é difícil <risos>
0: e é contigo mesmo que fala tem comigo. as programações de todos os projetos todas lá. as
1: programações é tudo muito transparente cada vez mais uma coisa que, que é importante também dizer né eu vou sentindo a necessidade de me profissionalizar mais nessa nessa questão do turismo é, nós nunca tivemos nesses anos todos nenhum problema com nenhum cliente tipo ah que ficou insatisfeito ah que não gostou entendeu que achou ruim então, que coisa. achou ruim ou que achou que não realmente não o entregou que foi que foi estabelecido. Não, não foi entregue. Isso é muito, muito importante para gente gente. Tá? Mas aí fica essa necessidade poder fazer melhor. Ter mais recursos para fazer melhor. Eu acredito que esse ano é um ano que é, as coisas vão melhorar né, para a gente. E o vinho nômade Porra, vai não, crescer ainda eu mais. Eu tenho
0: certeza que vai ser sucesso. <risos> e antes de terminar o recadinho, né, seu Gerson? Pessoal... Compartilhe esse podcast, ele é feito com muito amor e carinho. É de graça, então compartilha com seus amigos, faz chegar o máximo de pessoas possíveis. E por último, todo dia primeiro 10 10h20, né Gerson? Não, não esqueçam, estaremos sempre presentes na vida de vocês a partir de agora. Espero que por muito tempo, seu Gerson. Luna, obrigado. Obrigado pela é, tua experiência.
1: Obrigada a vocês.
0: Tá, obrigado, meu corpo, por compartilhar. Como Encantar Cliente, porque eu sou um cliente encantado lá. E pessoal, abraço.